0: Dankjewel. Oké. Okay.
1: Wetenschap vandaag. We gaan het hebben over wantrouwen in de wetenschap. Dat is een heel actueel onderwerp. Pauline Sevustres aangeschoven. Pauline, een heel goede Goedemiddag. Ja, wij hebben hier vooralsnog. nog. Uh, het volste
0: vertrouwen in de wetenschap. Ja, mooi om te horen.
1: Ja, ja ook in dat komt natuurlijk door <laughs> jou. Ja. Ja. We goed, er is dus onderzoek gedaan naar waarom mensen wantrouwend zijn.
0: Ja, klopt. Een uh, internationaal onderzoek in uh, 24 landen, over de hele wereld dus. Um, was eigenlijk een test van een eerder onderzoek. Dat keek naar de VS en Nederland. En toen hebben ze gekeken wat zijn nou voorspellers van wantrouwen. Er is onderzoek van Bastiaan Rutjens van de Universiteit van Amsterdam en hij legt uit wat dat inhield.
2: Door bepaalde dingen te weten te komen over mensen, bijvoorbeeld over een politieke voorkeur, over een religieuze religieus geloof of misschien een spirituele eh, wereldbeeld. Uh, ja, of dat helpt om dan volgens ook te kunnen bepalen of diegene waarschijnlijk wat meer of minder uh, sceptisch is over bepaalde wetenschapsgebieden.
0: Ja, en in dat onderzoek hebben ze dus kenmerken gevonden die uh, voorspellend zijn. En dat hebben ze getest in het nieuwe onderzoek of dat ook geldt voor andere landen. En uh, grotendeels komt dat overeen, dus we weten een beetje wat dat voorspelt. En uh, wat eruit blijkt is dat de sceptisch ten opzichte van wetenschap best heterogeen is. En uh, Bastiaan legt er even uit wat hij daarmee bedoelt.
2: Dus dat het best wel uh, verschilt en dat het niet, zo, niet zomaar is dat bijvoorbeeld iemand die uh, aan het politiek conservatieve spectrum zit uh, uh, wat sceptisch is over klimaatverandering en daarmee ook bijvoorbeeld over vaccinaties of over genetische modificatie of allerlei andere velden in de wetenschap.
0: Er ja, is dus, dus niet één stereotype wantrouwer... die dus alles... Nee, het is niet heel overzichtelijk wantrouwt. voor... Nee, uh, nee. Nee. Um, wat zijn dan voorspellers van wantrouwen? nou Bij mensen die uh, sceptisch zijn over klimaatverandering... dat zei hij net al een beetje... is de voorspeller uh, politieke kleur. Dus mensen aan de rechtsconservatieve kant... Uh, die zijn, uh, als je dat bent... dan uh, zou je sneller sceptisch zijn over klimaatverandering. Bij vaccinatie gaat het niet over politiek... maar gaat het over een mix tussen... spiritualiteit en wetenschappelijke geletterdheid. Dus hoeveel... Je weet over wetenschap hoeveel kennis je hebt. Dus als je weinig wetenschappelijk geletterd bent. dan ben je wantrouwender richting de wetenschap. Oh ja, dat is wel interessant. Want je ziet ook die beweging
1: van juist ja, heel veel hoogopgeleide vrouwen. die heel veel wantrouwen nu hebben in. nou, als het gaat om de wetenschappelijke uitkomst rondom het coronavirus. En wat nou ja, het beste is. is.
0: Dan, dan zou het dus kunnen dat dat bijvoorbeeld door die spiritualiteit uh, komt. dat dat gewoon oh ja, dat... bij hun is. Oh ja, uh, want als je kijkt naar. Nou ja, misschien moeten we daar gelijk heen gaan. Want als je kijkt naar een algemene wantrouwen in de wetenschap... dan is spiritualiteit ook de grootste oh, voorspeller. Okay. En als je bijvoorbeeld kijkt naar iets als uh, wantrouwen in de evolutietheorie... dan ja, je kan je het een beetje vergelijken... Uh, zelf bedenken, dan kom je uit bij religie.
2: Als je kijkt naar een onderwerp als evolutietheorie... Uh, dan zie je dus dat echt religie, religiositeit, en met name religieuze orthodoxie, dus de wat, wat meer traditioneel, streng gelovigen, dat zijn dan de mensen die daar, nou, dat is op zich ook niet zo gek natuurlijk, uh, daar het meeste uh, problemen hebben. En daar speelt dus iets als wetenschappelijke geletterdheid of politiek of spiritualiteit, speelt daar dan weer eigenlijk uh, amper een rol.
0: Ja, dus dan wel religie, maar niet spiritualiteit.
1: Oké, okay, en dan die spiritualiteit dan. Wat bedoelen ze daarmee? Zijn
0: dat die yoga-moeders? Nou ja, ik laat Bart even uitleggen wat hij eronder verstaat. Het
2: is een beetje een containerbegrip. Hè? Dus ja. ik denk dat heel veel mensen daar hun eigen, ook al een eigen idee bij hebben. Uh, en als je in de literatuur kijkt, dan. Zijn er ook wel goede definities van spiritualiteit? Maar, de, de, maar de, die, die laten eigenlijk ook wel zien dat het, dat het een vrij breed iets is. Waar, waar van alles onder kan vallen. Van zeg maar, antroposofen, tot yoga-moeders inderdaad. Tot uh, uh, ja, een new age-achtige types of mensen die bezig zijn met, 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 met een soort natuurreligie of neo, je, neo dat, soort, dat soort dingen. Het is eigenlijk heel breed, dus, uh, daar valt van alles onder.
1: Ja, en vond ik vond het klinkt... wel mooi dat het New Age en yoga en antroposofen. Ja. Alles op één hoofd. Iets, ja. iets ja. met
0: spiritualiteit. Ja, precies. Ja, en dat is misschien ook wel uh, wat ze samen bindt. Want het klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar juist dat het heel verschillend is, dat is een beetje wat het kenmerkt: spiritualiteit. Want het is nou ja, niet echt geloof, maar een hele individuele manier van hoe je dat beleeft. Dus als je het vergelijkt met religie, dan heb je een vaststaande wijsheid: Bijbel, Koran, religieuze leiders. En spiritualiteit gaat het vooral om hoe voelt het voor jou, je eigen intuïtie. Ja. En uh, ja, dan zou je misschien kunnen redeneren dat het dan wat lastiger is om te vertrouwen in iets externs vaststaand als uh, de ja. wetenschap.
1: En toch zie je wel vaak, um, zonder dat we hier nou de hele diep een hele diepgaande discussie over voeren, <lacht> bij die, bij die, bij die yoga-moeders, om ze maar even aan te halen, dat ze mm -hmm. juist het idee hebben, denk ik zelf, dat ze heel erg wetenschappelijk geletterd zijn. Dat ze juist heel veel gelezen hebben erover. Ja. Alleen besluiten om één specifieke wetenschapper te geloven en ja. Ja, een hele hoop ja, andere niet. De vraag zou wel zijn bij hoger opgeleid is natuurlijk ook een containerbegrip, in hoeverre zitten daar echt wetenschappelijk geschoolde nou ja, mensen? Of,
0: wetenschappelijk geletterd? En of zijn het
1: hbo'ers die uh, wel praktisch geschoold zijn op een hoger niveau, maar niet per se wetenschapsleer hebben gehad?
0: Nou ja, en het ligt er dus een beetje aan of het, ga, of het mensen zijn die algemeen een wantrouwen hebben in de wetenschap, en dan is vooral die spiritualiteit dus heel belangrijk die geletterdheid niet zozeer. Maar als het oh. over vaccins gaat, dan is de geletterdheid wel weer wel belangrijk. Dus dat is ook maar net wel, welke yoga moeder je tegenover je hebt. Belangrijke vraag natuurlijk tot slot. Wat kunnen we hier nou mee? Nou, hij, uh, die spiritualiteit, wij waren er ook al over aan het uitweiden. Daar wil Bastiaan nog meer over weten. Hoe werkt dat uh, precies? Maar hij wil ook gaan kijken naar variabelen die wat meer kneedbaar zijn. Want je kan iemand niet echt minder spiritueel maken... of een andere politieke kleur geven. Maar wat kan je nou doen om te zorgen dat mensen... Uh, misschien iets meer vertrouwen krijgen. En dan denkt hij aan psychische afstand. Dus als je veel afstand hebt van de wetenschap... Het, je hebt het gevoel dat het niet voor jou is, je kent geen oh, wetenschappers... Ja. Oh, ja. Uh, dan heb je meer wantrouwen. En uh, kun je dat dan ombuigen?
2: Kunnen we een beetje gaan spelen met dat idee van afstand? Kun je die afstand wat verkleinen? En als je dat doet, kun je dan uh, zelfs, uh, um, nou, laten we zeggen, politiek conservatieve klimaatontkenners. Of, of, of spirituele vaccinatiesceptici. toch een klein beetje richting de wetenschap, duwen, door de wetenschappen dicht naar hen toe te brengen.
0: Dat proberen ze dus uit te zoeken.
1: Of Heel interessant. Kan. Ik ben benieuwd wat daaruit komt. Paulien, dankjewel. dankjewel. Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door gimmicks.